0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem der letzten Jetpack-Podcasts der Saison. Woche 18 steht an und wir sprechen ganz, ganz kurz über das Browns-Spiel, das an Heiligabend stattfand und widmen uns danach dem letzten Saisonspiel und wer weiß, wessen letztes Spiel noch in New England bei uns zu Gast dafür ist aus Hannover von der Patriots Nation Hannover, der Frank, den viele hier schon kennen. Moin Frank, schön, dass du mal
1: wieder da bist. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Malte ist auch noch bei mir, Leidensgenosse. Moin
0: in den hohen Norden. Moin, moin. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist die Wetterlage? Seid ihr safe? Hannover wahrscheinlich noch eher. Malte, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich
2: wohnen ja direkt an der Elbe, also genau ein Kilometer entfernt. Das Ding war wirklich voll. Aber jetzt ähm, stabilisiert sich das langsam. Das geht wieder runter. Also wir haben so so Drachenwiesen, nennt sich das. Ähm, Das sind so zwei Riesen, links und rechts neben der Elbe, so Riesenareale. Wenn das nicht überflutet ist oder sagen wir mal so im Herbst, wenn es schon ein bisschen windig ist, aber noch trocken, dann lassen da halt Tausende von Menschen immer ihre Drachen steigen. Deswegen nennt sich das Drachenwiesen. Und da sind so zwei künstliche Schleusen dran, die machen sie auf und da wird immer Hamburg gerettet. Das wird immer, ähm, das lassen sie immer voll laufen und dann äh, so, dass, dass, dass das nicht in äh, durch durchs, äh, durch die na, Kirchwerder alten Gamme und sowas alles durchläuft, äh, alles, was dann Richtung Hamburg reinläuft, dass das nicht absäuft. Ähm, ja, also das war alles hier echt voll. Also Aber nö, sonst ist hier oben alles entspannt. Bis auf das bisschen
1: Wasser halt, ne? Frank, ich hoffe, ihr seid auch sicher, ja, ja, das ist ja das Gebot der Stunde, diese natürlichen Überflutungsflächen, die geschaffen werden, immer mehr oder äh, wieder geschaffen werden, ähm, sodass man dann äh, bestimmte Dinge ähm, ähm, abfedern kann. Ähm, direkt in Hannover City äh, ist alles easy peasy, auch okay. wenn wir hier, äh, ich sag mal, in den drei Flusslanden sind, äh, obwohl jetzt fällt mir gar nicht der dritte ein. Äh, wir sind, glaube ich, nur in den zwei Flusslanden, <lacht> auf jeden Fall äh, Leine und Ime die direkt durch Hannover fließen und die haben natürlich extrem viel Wasser. ähm, Aber wenn man jetzt nicht in irgendeinem, ich sage jetzt mal vorsichtig, Neubaugebiet wohnt, wo man dann immer weiter äh, die Gesetze der Natur hat versucht zu verschieben, ähm, dann ist es nicht, das ist so auf dem flachen Land, glaube ich, ein bisschen ähm, schlimmer. Und äh, da ist Niedersachsen natürlich äh, eines der äh, Hauptangriffsziele des Wassers, Von daher, alle, die den Keller voll haben, haltet durch, es soll besser werden, auch wenn jetzt ja schon wieder Dauerregen für die ganze Woche angesagt ist und man da gucken muss, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, ich hoffe auch, dass alle, die das hier hören, unbeschadet durch die Sache rausgehen, beziehungsweise nicht nur alle, die das hören, sondern alle anderen natürlich auch. Sonntagabend, 19 Uhr, geht es für die Jets ins Gillette Stadium gegen die New England Patriots. Vorher hacken wir ganz kurz die Browns ab. 37 zu 20 stand am Schluss. Und Travis Simeon hat fantastische Zahlen aufgelegt. Von 45 Passversuchen, 32 angebracht für 261 Yards. Da kamen dabei rum ein Touchdown, eine Interception. Das liest sich erstmal überragend. Das klingt nach einem fantastischen Quarterbackspiel. Trotzdem hatte ich nicht wirklich in diesem Spiel irgendwann das Gefühl, dass viel gehen würde, weil man sehr schnell zurücklag. Ähm, die Jets Offense konnte komischerweise gegen die vermeintlich beste Defense aktuell der Liga ähm, etwas bewegen, den Ball zumindest, und punkten. Und am Schluss kamen Yards und Punkte aufs Board, aber trotzdem war das irgendwie ein ungefährdeter Sieg. Ähm, Themen wie Tackles kamen auf einmal wieder auf und eine ja, eine Art Angststarre vor gegnerischen Titans. Malte, konntest du das Spiel an Heiligabend denn sehen und verfolgen?
2: Nee, ähm,
0: <lacht> ich hab,
2: äh, nee das kann ich nicht machen. Ich habe ja auch die drei kleinen Kenner, das geht Also das wird nichts. Also kleine Anführungszeichen, ne, zwischen zehn und sechs. Aber ähm, die sind <lacht> noch voll in Weihnachtsmann, äh, der Weihnachtsmann kommt und so, diese Geschichte. Und das, das kriege das krieg ich nicht verkauft, also am besten Willen nicht. Nein, ich habe dann äh, spätabends, ich, boah, lass mich lügen, ein Uhr nachts oder sowas, habe ich dann die erste Hälfte vom Spiel geguckt, äh, hatte bis dahin auch so ziemlich alles aus, also so ähm, Handy und alles äh, aus, wirklich ausgeschaltet und gemieden, dass ich dann da ohne Spoiler reingehe. War dann aber irgendwie todmüde, äh, dann zur, nach dem zweiten Quarter, hab dann erstmal ausgemacht, wollt dann später nochmal, aber wie das so ist, dann hast du natürlich irgendwann das Handy in der Hand, dann kennst du das Ergebnis, dann ist, so, ich habe dann halt nur noch ein paar Mal Highlights geguckt und sowas, ne, also in der zweiten Hälfte, drittes, viertes Quarter, da fehlen mir viele, viele, viele Plays mit Sicherheit. Ähm, ja, wie das halt, es ist halt ein beschissen, ist für ist, ist für Europäer oder so, oder, oder eben für, 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 für ähm, eine Ecke in der Welt, wo, wo Weihnachten eben am 24. ist und nicht am 25. morgens ist das einfach ein Scheißtermin. Bleibt
0: dabei. Das, also. das dürfte jetzt eigentlich acht Jahre lang nicht mehr passieren, oder? Wenn ich richtig rechne.
2: Äh, ja. Müsste, also, Müsste, ja, ja acht. Meinst du, ja, nee, nee, ist es nicht. Nee, durch ein Schaltjahr ist bestimmt sind wir... Äh, Ach Quatsch, das, Heilig das, Spiel, das, Heiligabendspiel war, das
0: Heiligabendspiel war das Washington-Spiel, Entschuldigung. Das war ja. Thursday Night 2.15 Uhr, ja.
2: Jetzt hast du mich äh, völlig außer. äh, Ja, was? Welches habe ich denn? Ja, also, das habe ich auf jeden Fall auch nicht live gesehen, weil ich arbeiten musste nächsten Tag. Äh, Also, das das habe ich auch wie live nur gesehen, auf jeden Fall, Washington. Ähm, Ja, was willst du noch zu den Browns ähm, äh, groß sagen? Äh, Also zum Spiel gegen die Browns. ähm, Da. Es ist für die ganze Saison ein bisschen überraschend. Immer wenn du damit gerechnet hast, dass wir ganz gut aussehen, sehen wir scheiße aus. Immer wenn wir gedacht haben, ja gut, Eagles, Kansas City, da kriegen wir voll in die Fresse, dann gewinnen wir und verlieren nur ganz knapp. Es ist also alles irgendwie so ein bisschen durcheinander. Washington zum Beispiel haben wir hinten haben wir ja hinten hinten kurz vor Ende dann wieder zurückgelegen noch. Wir haben die ja noch wieder ins Spiel zurückgeholt, Washington. Die lagen ja eigentlich schon am Boden. Und wir haben es dann geschafft, ähm, sie wieder ins, ins, ins Spiel zu kriegen. Ähm, und haben es dann ja dann schlussendlich gewonnen. Aber also, es ist es ist eine ganz kuriose Saison. Also, ich äh, bin jetzt auch, werde jetzt langsam so ein bisschen Jets-Football müde. Es ähm, wird Zeit für die Pause jetzt tatsächlich.
1: Äh, Hättet ihr die Commanders übrigens ruhig mal ein bisschen ja. gewinnen lassen können? Ähm, dann würden die jetzt nicht sich auf dem Nummer-Zwei-Pick ausruhen können. Ähm. Sondern wären in einer ganz anderen Competition. Ähm, ich glaube, aufgrund um auf,
0: auf von Tiebreaker und so hätten die Commanders dann sogar hinter die Jets noch rutschen können mit, äh, in Sachen Draftpick. Ja. Elisha Moore übrigens mit einem ganz tollen Spiel gegen die Jets. Äh, fünf Receives für 61 Yards und Touchdown. Ähm, wollte ich noch so hinterher schießen. Ähm, ja, komm. Aber das ist das doch das... irgendwie
2: immer so, ne? Oder ja, ja, also natürlich, ich mein, natürlich. Revenge ich mein... Games. Flecko hat, hat abgerissen. Der Typ hat in den ganzen Jahren bei den Jets und er musste in jeder seiner Backup-Saison ähm, spielen. Ob das für Donald war oder für Zach Wilson, ähm, hat er nicht mal ansatzweise so gespielt wie in dem Spiel für, für die Browns. Äh, ja, für, für die Browns jetzt. Also das ist doch
0: 19 Pässe für 309 Yards hat er geworfen. Das, das ist völlig verrückt. Ähm. Ja, darunter 1, 2, 3 Touchdowns waren es am Ende. Also ja, der hat nicht so gespielt, wie man das hätte erwarten können, äh, nachdem man so die Meinungen äh, der Jets-Fans über ihn gehört hat. Ähm, Man war sich ja eigentlich ziemlich einig, dass man ihn nicht halten braucht oder als Backup braucht oder äh, sonst irgendwas. Ähm, Ja, und jetzt sieht er auf einmal aus wie ein ganz solider Backup, mit dem die Browns sehr zufrieden sein können. Und das ist ihr Quarterback, was jetzt drei oder sogar vier? Ne, drei, oder?
2: Drei. Wer war denn da? Also der Sean Watson, Flecko selber und wer hat wer ist da noch bei denen? Der da waren D-
1: mindestens noch zwei. Der, ich habe den Sean Watson in Fantasy gehabt ja. und ähm, sonst nichts und deswegen muss, muss ich immer sein, äh, seine Vertretung immer irgendwie äh, ja. vom Waiver mir picken und ich weiß, dass ich in der Woche eins, äh, wo das so weit war ähm, auf jeden Fall minus zwei Punkte oder so mit dem gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. War das ähm, da habe ich gedacht, wäre schön gewesen, wenn ich doch keinen aufgestellt hätte. Heißt der Thompson? Ja, Geiler Thompson könnte dabei gewesen sein. Ja, ähm, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob es dann die, die erste Vertretung oder die zweite Vertretung war. Auf jeden Fall ähm, ist die Woche später wieder ein anderer dran gekommen, den ich dann wieder über den Waver ziehen musste. Ähm, der mir wenigstens dann irgendwie 1,6 Punkte gebracht hat oder so. Aber man merkt schon, <lacht> es war nicht die erfolgreichste Fantasy-Saison. Also jetzt, jetzt haben Sie wieder
0: drei im Kader. Das sind Joe Fleckow, PJ Walker und Jeff Driscoll. Äh, verloren haben Sie. Da wo sind Sie denn alle? IR, IR. Ich finde Sie gar nicht. Injuries damals. Dann schauen wir nochmal. Ach ey. Okay, da finde ich jetzt so schnell nicht alle, alle Quarterbacks raus. Ähm, Dorian Thompson-Robinson heißt er äh, und Deshaun Watson hat man. Ja. Ähm, und ich glaube, also das war es anscheinend mit Quarterbacks. Ich weiß nicht, wen sie dann noch haben. Äh, nee, da muss ich noch einer gewesen dann... sein. Gut.
2: Ja, Haken wir das ich ab. Meine gut, ich meine, gut, da dürfen die Jets ja auch kein, kein Wort drüber verlieren. ne? Wie wir dieses Jahr schon alles durchgeschleust haben. Also... Das auf stimmt. der wichtigsten Position, Position also ja. Man ja ist ja auch Wahnsinn, ist der helle Wahnsinn.
0: Kennt ihr die Super Bowl-Logo-Verschwörungstheorie? Nein. Nee, okay. höre ich zum also, ersten Mal. Vor drei Jahren war das Logo rot und gelb oder orange und gelb, Entschuldigung, und der Super Bowl war dann Bengals gegen Rams. Vorletztes Jahr war es petrol rot, und der Super Bowl war Eagles gegen Chiefs. Dieses Jahr ist das Logo rot-violett.
1: Experten rechnen mit 49ers gegen die Ravens. Achso, ich dachte gegen die Vikings. Ich wollte sagen, das wird schwierig. <lacht> ja. das können auch, auch Chiefs schwierig. gegen Vikings sein. Also das ist ja irgendwie, kommt ja vieles dann immer hin. Das stimmt,
0: das wollte ich noch so kurz droppen und ähm, so gegen Ende der Saison ist mir auf einmal was aufgefallen, dass bei den Jets etwas fehlt. Malte, ist dir schon mal aufgefallen, dass es anscheinend die Flight Crew nicht mehr gibt?
2: Äh, nee, also nicht
0: bewusst. Also, ähm, so wie ich das sehe, haben die Jets keine Cheerleader mehr. Du also kannst halt keine Mädels
1: mehr in New York überreden, äh, dass ich für die Jets... Ja, bei, dem äh, Wetter, bei dem Wetter? <lacht> <lacht> Sich da draußen ja. hinzustellen...
0: Meinst also falls jemand, also falls, jemand, falls jemand weiß, was mit der Flight Crew passiert ist, ich sehe von denen Social Media nichts mehr. Ich sehe, mir sind sie auch im Spielfeldrand nicht aufgefallen. Also die Flug Saison verpasst. War ich, Diese Saison war ich nur. Die Flight Crew hat den Flug verpasst.
2: Ähm, Dann kann ich auch noch mit so einem Mysterium aufräumen, was ich gerade gelernt habe durch, durch Zufall. Ich war mit, äh, mit Hillary, was jetzt Marvins Frau ist.
0: Ja. also... Glückwünsche, von gehen.
2: Uns hier, ne? Glück,
0: Glückwünsche gehen raus zur Hochzeit auf jeden Fall
2: noch. Genau. Ähm, Marvin musste arbeiten und Hillary war mit, den, mit ihren Kindern aber in Bremen und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und dann war ich mit denen in einem, und meinen Kindern im Tobeland. Und dann hat Hillary mich gefragt, ob ich weiß, warum die Jets grün sind. Und dann habe ich ihr das geantwortet, was alle deutschen Jets-Fans antworten, die das bei Wikipedia nachlesen.
0: Was war deine Antwort?
2: Ich kenn, der, ich kenn, der, einer, ein Besitzer hatte so eine, hatte eine ähm, Ölfirma und das ja. Logo der Ölfirma war grün und deswegen ja. sind die Jets dann eben auch grün.
0: Dies, das also ist diese, falsch. Diese Theorie war auch mein Favorit, aber es gibt viele andere, ja. das weiß
2: ich. Ja. Was das, hat Hillary gesagt? Und sie sagt, das ist ein Übersetzungsfehler in den, bei Wikipedia in den USA und so kennt man auch die Geschichte so innerhalb der Jets. Der erste Owner der ähm, Jets hatte Geburtstag am 17.03. Da hat auch mein mittleres Kind zufällig Geburtstag. Der 17.03. San, äh, ist. St. Patrick's, Patrick's Day.
0: St. Patrick's Day. St.
2: Patrick's Day. Und deswegen hat er die Jets grün gemacht.
0: Ich weiß, ich habe, Ich weiß auswendig nicht, wann meine Mutter Geburtstag hat. <lacht> oh. <lacht> Aber ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, St. Patrick's Day, den habe ich drauf.
1: Ja. Ach so, ich also, dachte jetzt, ja, die hat ja, einen St. Patrick's Day Geburtstag. Nein, ich habe keine Und Du Ahnung, kannst ja nur merken, oder dass sie einen St. Patrick's Day hab... hat, aber du weißt nie, dass ja. der 17.
0: Ich kann es ungefähr eingrenzen, sie ist Stier von Sternzeichen, das näher komme ich nicht ran. Ich kann, äh, für, für Leute wie mich wurde der Handykalender erfunden. Wirklich. Ich, ja. Geburtstage ganz, ganz schlecht. Richtig schlecht.
2: Aber eigentlich gibt es ja nur, also solange, ich sag mal so, solange du Katja drin hast im Kopf, ja, ist ja, ja einigermaßen ne? Das muss klappen. Und sonst wird es gefährlich. Aber der Rest ist ja nebensächlich Irgendein Arbeitskollege und so.
0: Das kann schon mal passieren. Ja, die, die halt so an, an, an so Tagen Geburtstag haben, wie Weihnachten oder Silvester, das kriege ich auch noch so halbwegs hin. Aber. hin ja. aber alle, die ich so mitten im Jahr sind.
2: Ich habe auch Glück mit Anni, die hat äh, 1.1.0 Geburtstag. Das kann man sich einfach super merken.
0: Das ist gut, das ist gut, ja.
2: Erster ja, er Zehnter, so. Ja. Also da da pass, das bin ich schon mal safe, da passiert nichts. Aber so ist das. Ah. Ja, wir schweifen total ab. Genau, wir schweifen
0: total ab. So, also, es geht zum zweiten Mal gegen die New England Patriots. In Woche 3 gab es das Heimspiel für die Jets mit einer Niederlage. 10 zu 15 ging es aus. Da hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass die Defense für einiges zu haben ist und die Offense eher weniger. Die Seite, also die NFL-App, wenn man die öffnet und man geht auf äh, sag mir was zu diesem Spiel, dann steht da, es spielt die Offense Nummer 28, also der Patriots, gegen die Offense Nummer 32. Das ist die der Jets. Und die Defense Nummer 6, das ist die der Patriots, gegen die Defense Nummer 5. Ich habe keine Ahnung, woran Sie das festmachen. Aber Frank, so wie das hier klingt, wartet auf
1: uns ein Defensivfestival mit wenig Punkten. Das ist korrekt. Das äh, erhoffen wir uns auch immer. Das heißt, äh, es sei denn, äh, die Defense... Punkte direkt. Da, dann wäre es möglich, dass mehr Punkte fallen. Frank, ich muss dich trotzdem
0: fragen, du, ähm, du folgst diesem Team schon lange, wir, wir hatten schon einigen Kontakt in diesem Podcast und ähm, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich kann mich erinnern, als du das erste Mal bei uns zu Gast warst, dass vielleicht sogar du oder einer der beiden anderen, ihr saß zu dritt beim ersten Mal, als ihr hier zu Gast wart, mhm. ähm, gesagt hat, ja, Bill Belichick musste wenn dann äh, mit den Füßen voraus aus der Facility tragen. Vorher wird der New England die Patriots nicht verlassen. Jetzt kommen Gerüchte auf, jetzt kommen Zweifel auf und Bill Belichick hat auch in der Fanbase nicht mehr den Stand, den er wahrscheinlich mal hatte, nämlich einen unantastbaren. Wie wie bekommst du das so mit? Was sagt die Fanbase so? Wo geht die Tendenz hin? Und ja, was glaubst du, wo arbeitet Bill
1: Belichick nächste Saison? Beantworte ich das Letzte zuerst. Ich glaube bei den Patriots. Okay. Ähm Zu meiner Aussage von damals ähm, ging es ja vor allem darum, ob man sich vorstellen kann oder wie lange Bill Belichick noch Coach ist und wann er aufhört. Ähm, Und darauf war vor allem die Antwort, dass man Belichick irgendwann mit den Füßen voran ähm, aus der Facility tragen muss. Ähm, Ob die dann Flying Elvis vorne an der Tür hat, ähm, das wird sich zeigen. Ähm, Was ist in der Community los? Ich glaube, dass es für viele eine schwere Phase ist. Ähm, man kann das nicht nur an Erfolgsfan festmachen, sondern man muss sich vorstellen, dass ja Generationen auch von Neuengländern ähm, aufgewachsen ist, mit dem Wissen, dass am Ende die Patriots vorne mit dabei sind. Ja, und das waren 20 Jahre. 20 Jahre lang. Also, ich sag mal, alle, die so U30 sind, kennen nichts anderes, also an ihren wachen Erinnerungen, als erfolgreiche Patriots. Und das ist vielleicht auch für die dann schwierig, im Kopf umzudenken und das Normale. NFL-Spiel zu akzeptieren. Also nämlich diesen Rollercoaster, der auf und ab geht. Ähm, das System, das wir halt ad absurdum geführt haben. Ähm, so ist es in der deutschen Community, dass natürlich ein kleiner Teil auch den Rücken gekehrt hat und so, ach, das ist alles nichts mehr, so wie es mal war. Wenn man natürlich mit den, mit den Persönlichkeiten aus der Vergangenheit sich identifiziert hat, dann muss man natürlich offen gestehen, davon ist auch nicht mehr viel da. Ne? Also ich glaube mal, Matthew Slater ist noch der letzte als Special-Teamer, der irgendwie über ist. D-Mac, also Devin McCourty, hat letztes Jahr aufgehört, der noch mal so ein, ich sag mal so ein Franchise-Player war, der diese Zeit mitgeprägt hat. Der Rest ist mehr oder weniger weg. Ich, ich werde jetzt irgendeinen vergessen oder sonst was oder die in die erfolgreiche Zeit noch mit reingekommen sind oder sonst was. Aber ich sag mal sowas. Gerade die zweite Dynasty, ähm, die geprägt wurden von, von also natürlich allen voran Brady, dann Edelman, Gronk, ähm, ja, Inner Defense, ähm, Wilfork, McCourty. Ähm, solche Namen, die einem alle ganz normal rausgespült wurden. Und somit muss man sich natürlich gucken, wie man sich neu identifiziert mit so einer Franchise. Und deswegen ist es natürlich für... Boston-born-and-raised-Spieler äh, oder äh, Fans schwierig und Übersee bei uns natürlich umso mehr hm. ähm, und da ist es aus meiner Sicht eine sehr unangenehme Phase ähm, man hat ja auch gesehen dass es schnell zu berufen kam im Stadion diese ähm, Unzufriedenheit, die rausgebracht wird, wo ich persönlich sage, Leute, das steht euch nicht zu. Also da muss so viel Dankbarkeit in den Herzen sein. Ähm, Aber wenn du dann natürlich bei minus 12 Grad sitzt, ähm, dir äh, den Hintern abfrierst ähm, und wahrscheinlich eins der teuersten Durchschnittstickets der Liga bezahlt hast, Hm. ähm, gerade noch im ersten Teil der Saison. Mittlerweile ähm, sind die Preise da ja auch ein Stück weit im freien Fall ja, ähm, sowas so droppt dann sehr schnell, das kennen wir auch. Von daher, ähm, ja, wenn man dafür viel Geld bezahlt hat äh, und dann auch dementsprechend enttäuscht wird, obwohl man das über x Jahre gewohnt war, dann ist das sehr schwierig. Dann muss ich auch eine Franchise dort neu finden. Und in dieser Findungsphase sind wir, glaube ich. Ähm, von daher ist es ein, ein riesen Kuddel wo keiner weiß, was morgen passiert. Hm. Ähm ich glaube, Kutsche von der Footballerei hat mal gesagt, trotzdem oder gerade deshalb sind die Patriots eines der spannendsten Teams für die Offseason auch, weil alles im Wandel ist und so viel passieren kann. Und daraus ziehe ich dann als Fan wieder so ein bisschen die die Kraft oder die Zuversicht, dass ich sage, hey, äh, auf zu neuen Ufern, mal schauen, was für uns bereitsteht. Das
0: das kommt uns als Jets-Fans natürlich sehr bekannt vor, dass man seine Kraft eher aus der Offseason zieht, als äh, aus der laufenden Saison. Du warst Thema Footballerei, du warst zu Gast bei der Footballerei, mhm. als es in der Offseason über die einzelnen Divisions ging. Du selber sehr optimistisch äh, in die Saison gestartet. Du hast getippt ein 10-7 und die Patriots gewinnen die AFC East. Und dann hat sich in den ersten Wochen schon rauskristallisiert, dass es äh, so nicht wirkt. Trotzdem wirkst du ja hier jetzt ja wie jemand, der sagt, ja, das ist der Lauf der Dinge. Also ähm, Du wirkst wenig überrascht oder gar verzweifelt oder am Boden zerstört.
1: Ja, ähm, also natürlich ist man äh, in in solchen Aussagen, ähm, guckt man sich natürlich das Ceiling an. Ähm, Ich hätte gesagt, ähm, oder meine Einschätzung zu der damaligen Zeit war, dass die Builds schwächer geworden sind, äh, als sie noch im Jahr zuvor waren. Sieht man vielleicht jetzt auch an den... ähm, Ergebnissen. Ich habe den Finns nicht so viel zugetraut, wie sie jetzt auf den Platz bringen konnten, weil auch da ganz viel in der Luft war. Also allen voran äh, Tour, ähm, wie er äh, zurückkommen kann und ob er das nochmal kann. Ich habe ihm, glaube ich, die zukünftige NRL-Tauglichkeit abgesprochen, dass ich gesagt habe, der ist einen Hit vom vom, äh, Pflegefall entfernt. Ähm, Es ist nicht gut, er sollte das nicht machen. Ähm, und ähm, bei den Jets war es so, ähm, dass ich zu damaligen Zeitpunkt sagte: Na, wollen wir erst mal gucken, ob Rogers New York kann und ob das alles so zusammenfällt. Ähm, dass es dann nun mal mit Verletzung sowieso ganz anders kommt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das habe ich natürlich oder wünsche ich niemandem, keiner Franchise. Ähm, und so ist natürlich alles durcheinander geraten. Ne? Ich habe mir ähm, ehrlich gesagt mehr von unserer Offense erhofft. Ich habe ähm, unser, auch das habe ich gesagt, wichtigster Neuzugang ist, glaube ich, Bill O'Brien gewesen, der Offensive Coordinator, ähm, dass er Mac aus dem Tal, also Mac Jones aus dem Tal führen kann, äh, in das er von Matt Patricia geführt wurde. Ähm, die Zeit hat uns gezeigt, dass das Gegenteil der Fall war. Und ähm, ich habe zum dahlman auch schon kritisiert, dass halt ähm, in die O-Line nicht investiert wurde dass das unsere absolute Achillesferse ist ähm, und dass unser Receiving-Core halt ähm, eher schwach auf der Brust ist. Dann kommen dementsprechend natürlich Verletzungen hinzu, die uns, also ich glaube, der Injury-Bug hat uns überdurchschnittlich äh, äh, die Achillessehnen durchgenagt ähm, und ab einem bestimmten Punkt in der Saison ähm, schaltest du dann auch ein Stück weit um. Ne? Also ich sag mal, ähm, unser Top-Pick der letzten 20 Jahre war glaube ich 11 oder 12 oder so im letzten Jahr. Ähm, und ähm, wie man weiß, braucht man auch ein paar Franchise-Player, wo man wirklich also tief beziehungsweise hoch im Draft ähm, zugreifen darf, ähm, sodass ich gesagt habe, okay, wir können hier nichts mehr reißen. Ähm, protect the pick. Ähm, jetzt macht es auch nicht mehr so viel Sinn, da irgendwie eine Siegesserie hinzulegen. Ähm, ja, und so ist die Saison dann für mich mehr oder weniger entspannt. Ne? Also, ich habe auch da schon, wenn man dann gegen Pittsburgh führt oder sowas, dann sitzt man da ja nicht und drückt sich die Daumen, dass man bitte noch verliert. Ähm, an Heiligabend war schon ein bisschen anders, wo ich denke, ja, das war jetzt auch unnötig. Also, äh, das Spiel musste man jetzt nicht unbedingt gewinnen. Ähm, und So ging es mir dann gegen die Bills auch. Also natürlich habe ich mich gefreut, äh, als wir 7-0 in Führung gegangen sind, weil man dann mal von vorne äh, ran darf. Aber dann hat Zipzap Seppi direkt mal eben ähm, den Ball äh, zum Gegner geworfen. Obwohl das war ein Tipp-Ding. das war noch nicht mal genau seins. Aber zwei gegen 100% auf seine Kappe, äh, die waren komplett blind. Ähm, so dass du dann mehr oder weniger vier Drives in Folge mehr oder weniger ähm, den Ball direkt ähm, wieder übergeben hast und da muss man dann unserer Defense wieder sagen, dass daraus nur 20 Punkte geworden sind, ist eigentlich schon großartig Ähm, und ja, damit war aber auch fast das Spiel schon erledigt. Bevor
0: wir ähm, weiter über das Thema äh, Patriots, den Stand der Dinge und ähm, was dann eben am Sonntag auf uns zukommt, reden, Malte, an dich mal kurz die Frage, du bist jetzt äh, alles andere als ein Patriots-Fan, nehme ich an. Ähm, ja, ja. Äh, jetzt stell dir vor, du bist Owner der Patriots und du hast da deinen GM Schrägstrich Headcoach, der dir in 20 Jahren sieben Titel geschenkt hat. Und jetzt kommt hier so Sechs. ein. Äh,
1: Sechs. Der siebte ist der von Brady, der in in Tampa Bay geholt hat. Brady hat hat sechs Titel geholt.
0: Entschuldigung, Ähm, sechs Titel geholt hat. Was für einen Stand hat der nach so einer Saison bei dir? Schmeißt du den raus? Entbindest du ihn eines Amtes oder beiden oder keines? Ähm.
2: Also äh, zuerst einmal, ich äh, fühle das total, ich, b- b- ich will das auch immer nicht wahrhaben und sage immer hier die zwei Titel, die die Patriots gewonnen haben und so, also das ist, da, da kann man schon mal durcheinander kommen mit so, das will man die letzten 20 Jahre ja auch nicht wahrhaben äh, Ich äh, ganz schwierig ähm, ganz, ganz schwierig äh, die, die wenigsten Patriots-Fans das ist wie, wie auch wie mit Bayern München-Fans übrigens, also äh, sind so reflektiert wie Frank, also die, das sagt er ja selber, die, die allermeisten sind in dieser Schiene, sitzen in dieser Schiene drin, deswegen ist es ganz schwierig, glaube ich, mit Patriots fans darüber zu diskutieren, ob sie ihren ähm, Bill Belly-Check rausschmeißen sollten oder nicht. Ich würde es ganz cool finden, ähm, wenn die offen und ehrlich miteinander, also als Patriots-Fan, wenn die offen und ehrlich miteinander umgehen können und wenn denn der Owner äh, Robert Kraft ähm, dann zu, zu Bill sagt, du Bill, pass mal auf, Kannst du dir vorstellen, vielleicht für mich noch zwei Jahre den GM zu machen und wir übergeben den Headcoach-Stab schon mal an jemand anderen? So, das ist denn auch, das ist nicht, das ist auch ja nicht so eine richtige Degradierung und so, aber du nimmst ihm mal so eine Aufgabe ab. Mein Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich bei den Patriots in den letzten zwei Jahren nicht wirklich greifen kann wo das Problem liegt, also ist das ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Art und Weise zu coachen und Taktiken zu entwickeln, ähm, Spieltagstaktiken zu entwickeln und so, dass das bei ihm auch nur in irgendeiner Form schwächer geworden ist, das ist nichts, was man verlernt oder wo er auf einmal scheiße wird oder so, das hat den 20 Jahre lang groß gemacht, der hat sich, oder noch mehr, der hat sich, ähm, das ist sein Scheiß Markenzeichen, dass der Typ sich anguckt Wer kommt da? Aha, Pittsburgh, alles klar, das und das System, Moment, ich denke mir mal eben ein paar Sachen aus und die Kacke hat funktioniert. Schon immer, auf beiden Seiten des Balls. Das ist nichts, in dem du schlechter wirst. Das Problem ist, dass die einfachen, ich will nicht sagen, also ein Rotz-Team ist auch übertrieben. Insgesamt, also die sind natürlich eben massiv schlechter als noch vor. sag mal was, acht Jahren. So ist ja auch logisch. Da hatten sie aber halt auch einen Quarterback, der allein aufgrund seines Namens schon andere Menschen gezogen hat. Da hat dann bei anderen Spielern, die top waren, in in anderen Teams das Telefon geklingelt. Du, New England ruft an. Denn denn die haben doch sofort die Chance gesehen, da ist Tom Brady der Quarterback, ich kann da einen Titel gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Titel zu gewinnen, ist sehr, sehr hoch. Viel höher, als wenn ich jetzt zu den Jets gehe. Oder als wenn ich jetzt zu, keine Ahnung, ähm, den Bengals gehe, noch vor zehn Jahren so Und das ist natürlich etwas, was was verloren gegangen ist. Und das das kannst du nicht ersetzen. Da gibt es keinen Masterplan.
0: Aber das ist doch eine gute Frage an Frank. Was was fehlt die letzten zwei Jahre? Ist es dieses Draft-Händchen, das Bill Belichick immer hatte? Ist es seine Fähigkeit zu coachen? Ist es eine Mischung aus allem? Ist es die Staff-Zusammenstellung? was Matt Patricia schon angesprochen, der mal Defense, mal Offense-Coordinator war. Wo siehst du... Denn die Hauptprobleme, dass man jetzt mal unabhängig, klar, Tom Brady ist ein Kaliber, das mit Sicherheit fehlt, aber das ist ja nur ein Puzzlestück von vielen. Warum die Patriots nicht mehr ja
1: das sind, was sie waren. Ja, das ist ja ein bunter Strauß von Fragen. Ja, das, stimmt, mal, das stimmt, das stimmt. <lacht> werde ich mal einzeln die, äh, Blüten äh, abpflücken. Ähm, also zum Ersten ähm, kann ich sagen, was Malte gesagt hat, ähm, dass man ihn vielleicht als Coach rausnimmt und als GM lässt. Ähm, auf gar keinen Fall, weil Bill Belacek der bessere Coach ist als der bessere GM. Ähm, genau da liegt ein Stück weit äh, der Hase im Pfeffer. Ähm, das die Entscheidungen ähm, gerade im Draft, aber auch in der Free Agency ähm, nicht immer glücklich waren. Ähm, Das haben häufig Erfolge in den hinteren ähm, Draft-Positionen wieder wettgemacht. Ähm, Aber insgesamt haben wir seit zehn Jahren oder was ähm, keinen erfolgreichen First-Round-Pick mehr. Ähm, der irgendwie was geworden ist. Ich könnte sie jetzt, es gibt glaube ich irgendwo eine Ausnahme ähm, vor sieben oder sowas. Ähm, Ich müsste es jetzt alles aufdröseln, um das rauszusuchen, aber es geht ja ums große Ganze. Ähm, Von daher lasse ich das mal weg. Ähm, Die Liga hat sich verändert. Das würde ich als allererstes sagen. Ähm, Es war sehr, sehr lange Zeit. Offense wins Games und Defense wins Championships. Und Meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung vieler hat sich das gedreht. Offense Wins Championships. Ähm, das ist im Denken der Patriots noch nicht angekommen. Und das ist auch in dem Denken von Bill Belichick nicht angekommen. Und da wird ihm sein Alter natürlich ein Stück weit zur Last. Ähm, das ist, der, der alte Hund will keine neuen Tricks mehr lernen. Wir sehen in der übertrieben Hälfte der Liga irgendwelche mobilen Quarterbacks, die rumscramblen und und, und ähm, ja, mit, mit einer Arschbacke balancierend äh, das Ding noch irgendwie anbringen. Ähm, und das ist ein Spiel, womit wir erstens als Defense sehr schlecht umgehen können. Ähm, mobile Quarterbacks reißen uns immer wieder in den Abgrund. Und wo auch äh, er kein richtiges Mittel gegen findet. Ähm, und ähm, eben dieses altbackende. Ähm, man sieht es im letzten Draft, ähm, die ersten drei Picks, obwohl wir so gesehen keinen Tackle haben, obwohl wir keinen Wide-Receiver hatten, ähm, gehen die äh, Top-3 Picks alle in die Defense. Natürlich muss man sagen, Christian Gonzalez, Top-Mann, ne? ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, muss man wahrscheinlich sogar an der Stelle nehmen, obwohl wir ja erst noch zurückgetradet haben und ihn schon einmal auf dem Board haben stehen lassen, äh, bevor er dann doch noch mal zu uns gefallen ist. Ne, also ob wir den so wirklich haben wollten, weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall tut er uns ganz gut. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, deswegen kann man da auch nicht wirklich, ähm, ich sag mal gegen andiskutieren. Ähm, und unsere Defense ist das Prunkstück und ähm, da hat man mit Sicherheit auch einiges richtig gemacht. So ein bisschen 2003, 2004 Bild, wo eben, ich sag mal, eine Offense von No-Names und Tom Brady war zu der damaligen Zeit ein No-Name, ähm, also ein paar Punkte aufs Board gebracht hat. Ich sage jetzt mal 14 bis 21 im Schnitt und die Defense äh, dafür gesorgt hat, äh, dass der Gegner drei bis vier weniger hatte. Und so hat man dann seine Spiele gewonnen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Versuch, das wieder ein Stück weit zu etablieren. Und damit ist man krachen gescheitert. Ähm, liegt auch an der Art und Weise von Bill Belichick. Und ich zähle das einfach nur auf. Möchte ihn gar nicht zu stark kritisieren oder sonst was. Ähm, aber ähm, ein Mac Jones ist ein, braucht einen Players-Coach. Ähm, ein, ein Tom Brady wenn der angegrantelt wird, dann wird er sauer und dann kann er seine hohe Höchstleistung abrufen und sagen, dem zeige ich es. Mitten in die Fresse rein. Jetzt richtig dolle. Mac Jones ist nicht dieser Typ. Ein Mac Jones ist sensibel, möchte gestreichelt werden, möchte äh, genau erklärt kriegen, worum es geht, möchte die Verbesserung haben und nicht, dass er noch mit Microsoft Surface äh, links und rechts einen eine Moppen kriegt, wenn er den Ball overturned hat. Oder dass er mit Ignoranz gestraft wird und weder der O.C. noch der äh, HC ihn eines Blickes würdigen und er einsam und verlassen auf der Bank sitzt und nicht weiß, was die Welt bedeutet. Ähm, Das ist aus meiner Sicht das allergrößte Problem, Ähm, dass man sich also, dass ähm, Bill Belichick nur Peitsche mit ein bisschen Zuckerbrot kennt und aber auch in vielen Teilen modernere Spieler anders geführt werden wollen. Und das soll gar nicht der Abgesang auf Bill Belichick sein, denn jetzt sage ich das genaue Gegenteil, ähm, was ich auch bei uns im Podcast schon öfter gesagt habe. Aus meiner Sicht kann sich Bill Belichick noch fünf bis sieben solcher Saisons leisten, wo alles schief geht, ohne dass man an ihm sägen dürfte. Einfach aus Dankbarkeit für diese außergewöhnliche Leistung, die vollbracht wurde, die nicht alleine er vollbracht hat. Ähm, wie gesagt, es ist ja immer diese Geschichte, ne? wer ist wie viel dafür verantwortlich, wie viel ist es Brady, wie viel ist es Belichick. Die Kombination aus beiden war das Match made in heaven. Ähm, und von daher haben beide gleichen Anteil daran. Und aus Dankbarkeit... Ähm, widerspricht es sich mehr oder weniger, ähm, seinen Kopf zu fordern. Aus das meiner Sicht.
0: ja, Verstehe ich absolut. Leider ist die NFL nicht dafür bekannt, Leuten wirklich viel Zeit zu geben. Das ist ja immer das Problem. Ähm, gut, jetzt sollte eine Katastrophensaison sollte vielleicht tatsächlich noch
1: ähm, jemandem noch die Chance und die Zeit geben, das Ruder noch mal rumzureißen. Ähm, ja, man muss ja sehen, auch die letzten Jahre. Also ich sag mal, was haben wir denn gehabt mit, mit, mit Cam Newton? Ähm, sind wir äh, einen Sieg an den Playoffs vorbeigeschrammt. Ähm, Und der hat schon als als Hobbygärtner nebenbei gejobbt oder so. Ähm, Da war ja schon nichts mehr drin. Also er hat ja über die nächsten Jahre noch, ehrlich gesagt, aus Scheiße Gold gemacht, äh, was uns nicht gut getan hat, weil wir immer nur ähm, diese mittleren Picks als Top-Pick hatten und dieses Supertalent oder die Supertalente nicht bekommen konnten weil sie da schon vom Bord waren. Glaubst du, also,
0: oder würdest du und glaubst du, Bill Belichick würde das auch auf äh, einen Quarterback gehen?
1: Ich befürchte, ja. Du befürchtest, weil Rookie-Quarterback kein Bock drauf? Auch da müssen wir ja mal gucken. Ähm, Ich bin spaßeshalber ähm, mit einem Kumpel die Tage irgendwann ähm, die Top Ten Quarterbacks der letzten zehn Jahre, wer Mhm. gedraftet wurde, durchgegangen. Ähm, Welche Talente sind als Franchise-Quarterbacks in der Liga etabliert? Ähm, Also man könnte sagen, ähm, hier wie heißt er, Trevor Lawrence ist Mhm. auf dem Weg dahin, auch wenn seine Rookie-Saison unterdurchschnittlich war, sein zweites Jahr besser, jetzt auch wieder ein bisschen Struggle. Ähm, Aber vom Talent her kann man sagen, den Pick musstest du machen. Mhm. Ich sag mal, ähm, 19 von 20 Quarterbacks, die in dieser Zeit gedraftet wurden, sind als gescheiterte Existenzen von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Da kann man fast nur sagen, so ein Justin Herbert, ähm, der jetzt auch noch nicht gezeigt hat, dass er richtig äh, äh, Most holen kann, sondern einfach nur einen Turboarm hat, hat Müsste man schon zur Creme de la Creme zählen? Ich glaube, obwohl, nee, ähm, Dings, ähm, ähm, na, wie heißt er von Ravens? Ich, äh, Lamar, Lamar Jackson 2018. Lamar Jackson, Jackson. Genau. Ist Allen aber kein, 2018. Ist aber, ja, ist aber, aber kein Top 10 pick gewesen, Lamar Jackson. Nein, der war Pick 32. 31. Genau. Ähm, und ähm, von daher sage ich, der, der Druck für Quarterbacks. Denn spielen können die ja alle, ist zu hoch, ja. ist zu groß. Ich, ich möchte keinen von diesen ein, zwei, drei Top-Talenten haben, die sofort performen müssen. Ähm, da war es fast mit Mac in seinem Rookie-Jahr angenehm, weil Cam Newton war QB1. Mhm. Und Mac konnte frei aufspielen und einfach nur performen und äh, den Job gewinnen. Und den Job zu gewinnen, ist immer leichter, als den Job zu behalten. Ähm, weil mit dem Druck geht man nicht so leicht um. das ist halt nicht dieses Unbeschwerte. Ja. Ähm, und auch da hätte ich mir gewünscht, wenn Mac noch ein paar Wochen gesessen hätte. Damals habe ich schon gesagt, nee, nee, werf den nicht zu früh rein. Ähm, die, die besten Beispiele sind Lama Jackson, der in seiner Rookie-Saison, meine ich, auch sehr lange gesessen hat, bevor er ran durfte. Und Patrick Mahomes, der im letzten Spiel äh, seiner Rookie-Saison ran durfte. Ja. Und in Ruhe hinten dran lernen durfte. Wenn du einen von diesen Top 3 QBs nimmst, bist du in der Verpflichtung, sie sofort in den Wind zu stellen. Und in so einer Mannschaft ist es ja nicht super Sonnenschein, alles funktioniert, außer der QB. Sondern wir haben ja ganz andere Probleme. Und genau, so ist ja, komplett Schrott. Es hat ja ähm, einen Grund,
0: warum man so hoch pickt. Das ist ja das Problem. Der genau. beste, der vermeintlich beste Quarterback landet ja grundsätzlich erstmal, uh, genau, Uptrades jetzt mal ausgeschlossen, aber normalerweise landest du beim schlechtesten Team, in den schlechtesten Umständen. Und die sind äh, selten innerhalb von einer Offseason komplett aufgeräumt. Ein sehr, sehr guter Rebuild braucht seine zwei Jahre. Ich meine, Wahnsinn, dass die Texans eigentlich so als Rebuild-Team abgestempelt wurden und jetzt so eine Saison hinlegen. Das ist aber ka- nicht die Regel. Äh, nee, muss man e- auch mal Ja. Ähm, da passen dann schon sehr viele Elemente, muss man auch sagen. Aber ja, genau. Grundsätzlich bist du äh, da erstmal ja, den Haien zum Fraß vorgeworfen, wenn du so weit oben so gepickt wirst. Das stimmt. Genau. Und
1: deswegen wäre ich immer Inside-Out-Aufbau. Das heißt, ähm, wir brauchen eine gute O-Line. Wir brauchen endlich mal einen Top-Receiver. Deswegen ist mein Wunsch, kann ich jetzt schon mal hier in jede Kamera sagen, Marvin Harrison ähm, als Top-Wide-Receiver. Ähm, von, von wo die mittelprächtigen Bälle kommen, ist dann erstmal mal egal. Ähm, der kann dann irgendwie mit ein bisschen Reach und sonst wie und Swag äh, vielleicht was rausholen. Ähm, deswegen würde ich mir das wünschen. Ähm, das Problem ist nur, ähm, dass die Bears auch keinen QB brauchen und ähm, die Commanders so mittelmäßig. Ne? Also ich sag mal, wir haben im Moment Pick 3 mhm. ähm, und das sind die beiden vor uns. Und von daher glaube ich nicht, dass er bis 3 fällt. Äh, Marvin Harrison. Ähm, weil an den Bears Stelle würde ich den auch nehmen. Ähm, oder eben runtertraden und, ja. und gucken, was ich äh, gewinnen kann also damit. Der, der Draft ist natürlich... Ähm ein Thema, das gehen wir dann nächste
0: Woche an. Äh, Da können wir jetzt ganz lange drüber philosophieren. Es ist äh, Mhm. tatsächlich erstaunlich, dass die Diskussionen, die Jets-Fans schon seit Jahren führen zum Thema Quarterback. Nimmst du wieder den Rookie? Holst du lieber einen Veteran? Holst du jemanden Day-One-Starter? Sollte der lieber sitzen, äh, sit and learn? Das sind Diskussionen, äh, die führen wir Jets jetzt schon eine Weile auf der Suche nach dem Franchise- Quarterback. Ich glaube, so ein Allheilsmittel gibt es nicht. Ich glaube, es kommt tatsächlich drauf an, was für einen jungen Mann du da draftest ähm, und wie der mit solchen Umständen dann umgehen kann. Und da gibt es eben ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Athleten auch mit ihren Fähigkeiten, die solche Situationen dann unterschiedlich handeln. Und es ist tatsächlich nicht nur Scouting, es ist auch mal Glück dabei, dass so jemand sich dann so entwickelt, äh, wie man sich das dann vor dem Draft erhofft hat. Du hast es schon gesagt, Pick 3 äh, mit einer Niederlage könnte den festigen. Mit einem Sieg und gewissen Umständen kannst du noch runtergehen auf Pick 7. Für die Jets, die aktuell Pick 8 haben, kann es hochgehen auf die 5 mit einer Niederlage. Dazu braucht es dann aber Siege von den Giants gegen die Eagles, den Chargers gegen die Chiefs und den Titans gegen die Jacks. Oder runter auf Pick 12, wenn die Falcons gegen die Saints verlieren, die Bears gegen die Packers, die Raiders gegen die Broncos und die Vikings gegen die Lions. Man darf gespannt sein, was am letzten Spieltag passiert. Hier sind Teams dabei, die zwar auf den ersten Blick Favorit sind, aber ihr Ticket für die Playoffs schon sicher haben. Und vielleicht landet da dann noch der ein oder andere Spieler auf der Bank oder auf dem Injury Report äh, und wird hier schon für die Playoffs geschont. Man darf gespannt sein. Ähm, Frank, wir haben schon darüber geredet, dass äh, hier Offense, Defense aufeinander prallen, ähm, die jetzt ungefähr das gleiche Niveau haben, also beide Offenses, beide Defenses. Ähm, die Stärken beider Teams, ich glaube, da können wir uns sehr schnell beide drauf einigen, also Malte und äh, du, dass die Stärke beider Teams nun mal ganz klar die Defense ist und über die Defense auch ähm, der Weg zum
1: Sieg hier führen muss. Das ist korrekt. Ähm. Um... Das hat äh, in der letzten Zeit nicht so gut geklappt, ähm, weil also unser Team ist so aufgestellt, dass unsere Defense punkten muss, dass wir uns einen kleinen, aber feinen Vorsprung herausarbeiten, den es gilt, über die Defense zu verteidigen. Wenn das so ist, dann klappt das. Aber wir schaffen es nicht, diese kleine Führung herauszuarbeiten, weil ähm, wir unterdurchschnittlich wenig Punkte mit der Defense machen. Also eine Scoring-Defense ist es nicht. Ähm, liegt natürlich auch daran, ähm, ich habe schon erwähnt, also Gonzo raus, Christian Gonzales. Ähm, auf Corner ist es ähm, generell recht schwach. Ähm, wir haben super viele Ausfälle. Ähm, allen voran natürlich auch Matthew Judon, den wir im selben Spiel verloren haben, ähm, der natürlich ein, ein absolutes Monster in der Defense ist und, und, und den Rest auch ein Stück weit besser macht. Wir haben Spieler wie Christian Barmore, der übermenschlich spielt aktuell und andere Spieler, die halt um, um großen Vertrag spielen, wie, wie ein Josh Uche und ein Kyle Dagger, sich noch nicht so rausspielen, wie sie sich das vielleicht selbst erhofft haben. Aber ähm, Insgesamt ist das eine eine, eine Top-Defense, wo jedes Team erstmal Schwierigkeiten hat. Wie gesagt, Klammer auf, mobile Quarterbacks vielleicht nicht ganz so doll, Klammer zu.
0: es Liegt natürlich auch viel am System. Die Patriots spielen teilweise mit Safeties als Linebacker. Da sieht man als Quarterback nicht sofort, wie ähm, die Coverage jetzt hier aussieht. Ähm, alte, jetzt steht da Trevor Simeon vielleicht wieder auf dem Feld. Ich vermute es. Bisher weiß ich nichts anderes. Ich weiß nicht, ob du schon was gehört hast. Es gibt noch keinen Injury-Report. Ähm, der jetzt äh, mit einer sehr vielseitigen Defense klarkommen muss, in der ist für Spieler wie Uchi und Dago vielleicht sogar deshalb schwer ist zu glänzen, wenn du so ein System spielst, wo du nicht eine Art Dreh- und Angelpunkt einer Defense bist, wie jetzt zum Beispiel der einsam hinten stehende Safety, ähm, der dann äh, Single-High noch Dinge abfängt. Glaubst du, die Jets-Offense kann hier trotzdem den Ball bewegen?
2: Ja, Patriots ist halt für uns immer so ein für uns immer irgendwie ein match Matchup. Irgendwie kriegen wir es hin, dass das ein, für uns ein total. Ich meine, was sind das jetzt? 5, 16? Was? 15. 16 Nieder, 15, 15 Niederlagen in Folge.
0: Bis jetzt 15, äh, das sind die 16. Werden. Ja.
2: Und die, die, die Vorzeichen sind ja nicht zum ersten Mal so, sage ich mal, dass die Jets da. Also inzwischen sehe ich überhaupt keinen Favoriten in diesem. Also, wenn du jetzt aus Papier guckst, ich, ich wüsste jetzt nicht, auf wen ich tippen müsste. Ähm, aber. Wir sagen jetzt einfach überhaupt nicht, wir stellen jetzt einfach mal hin, der Record von den Jets ist etwas besser. Ähm, so, wir, äh, wir sind jetzt der kleine Favorit. Ähm, und auch das reicht ja nicht, dass wir die Patriots schlagen. Das war letzte Saison auch schon mal so. Also wir haben trotzdem dann wieder beide Matchups verloren. Ich mag da einfach keine Prognose. Ähm, das, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ähm, ist, dass das Hall und Garrett Wilson die letzten zwei, drei Spiele irgendwie beide wieder richtig Bock hatten und auch angefangen haben, abzuliefern. dass Die hatten irgendwie zusammen mal so ein klein, so eine kleine Delle in der Leistung, so in der Saison, dass du irgendwie, Hall, wobei Hall kann da gar nichts für, wir haben auch also sowas von einer beschissenen ähm, beschissenen Run-O-Line, ähm, Run-Blocking-O-Line, das ist ja wirklich eine Katastrophe teilweise gewesen. Der hat ja noch nicht mal der der, ähm, der off äh, war noch nicht mal fertig und da war schon der erste die liner dran oder Linebacker äh, in, in manchen Spielen an Hall. Wie, was soll der da machen? Also es ist teilweise ja auch, dem werfe ich es gar nicht so vor, Garrett Wilson ist abhängig davon, wie die Bälle zu ihm kommen. Auch nicht immer seine Schuld, äh, so dass, dass der auch teilweise nicht so performt hat. Ähm, aber die beiden haben die letzten Spiele wieder, sahen sie wieder deutlich besser aus, haben teilweise viele Yards gemacht, gescored und so. Ähm, das ist so ein bisschen eine Hoffnung, dass wenn wir da die Pelpits ins Hintertreffen kriegen, durch diese zwei ähm, Ausnahmetalente, will ich es mal nennen, ähm, kann man sie, glaube ich, schlagen. Aber das sagen wir seit 15 Spielen jedes Mal. Man kann sie schlagen. Die, diesmal, und jedes diesmal sind mal, sie schlagbar. Und jedes Mal äh, irgendwie und wie beschissen auch teilweise und auch knapp, ja. 15-10 ist ja jetzt auch kein, kein Ergebnis. Das Spiel musst du ja nicht verlieren.
0: Nein, so, nein in, es war, in, in,
2: in New York. so Also es ist. Ja, das war eben Deswegen ist, ist, Patriots ist echt so eine Sache. Da ganz, ganz schwierig. Also wir hatten das in Woche
0: drei, wir hatten das letzte Saison, dass man gesagt hat, mit einem anderen Quarterback, mit, mit einem besseren Quarterback, hättest du diese Spiele alle äh, gewonnen. Jetzt ist eben die Frage, ähm, was hier die Jets Offense aufs Feld zaubern kann um das diesmal vielleicht umsetzen zu können. Schwer genug wird die Aufgabe. Übrigens zum Thema, äh, was den Leuten lieber ist, ein Sieg gegen New England oder ein höherer Draftpick. Ich habe noch ganz, ganz flott so vor drei, vier Stunden ähm, eine Umfrage gestartet bei Facebook. Es haben circa 120 Personen abgestimmt. 70 Prozent, also 84 der Stimmen, sagen lieber ein Sieg gegen New England als ein höherer Draft Pick. Man merkt, die Rivalität der Stachel sitzt tief. Manche glauben, dass es die letzte Chance ist, Bill Belichick zu schlagen und deshalb wollen sie lieber den Sieg. Ähm, Frank, an dich natürlich umgekehrt die Frage. Wir haben ebenfalls bei den Jets eine starke Defense und bei den Patriots eine strauchelnde Offense. Was ist hier der Weg für die Patriots, den Ball bewegen zu können?
1: Ja, also bei uns geht natürlich alles übers das Laufspiel. Ähm, um die Frage direkt ähm, ein Stück weit zu beantworten, bevor ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ähm, ich war noch nie so bereit, die Serie reißen zu lassen wie am Sonntag. Ähm, also für mich, äh, bei aller Rivalität, die ich sehe, ähm, macht es für mich keinen Sinn, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn das in in Woche 11 ist ähm, und man hat noch irgendwie ähm, theoretische Playoff-Chancen und man kann noch mal gucken, was irgendwie geht, dann darf man da noch mal ähm, die Rivalität rausholen. Ähm, Jetzt heißt es aus meiner Sicht tatsächlich Gewinn verboten. Ähm, Und auch das wurde ja schon in der amerikanischen Journalie bezeichnet. bearbeitet, inwieweit äh, RKK, also Robert Kraft äh, zu Bill Belichick äh, gehen könnte, um dieses schwierige Gespräch mit ihm zu führen, dass er am Sonntag das Ziel hat, nicht zu gewinnen. Ähm, Denn wir brauchen den hohen Pick. Du hast gesagt, also zwischen Pick 2, das unser Ceiling ist, wenn wir verlieren, und Pick 7 liegen Welten. Hm. Um sich von 7 auf 2 hochzupicken, muss man einen Future First Rounder auf jeden Fall aufgeben. Plus X, ja. Äh, plus X, vielleicht ein Future Second Rounder. Wenn nicht, ich glaube, es wurde von 7 auf 2 auch schon zwei First Rounder äh, bezahlt. Ähm, und das muss man, also, wenn man es jetzt rein als Wirtschaftssimulation betrachtet muss man sich dessen bewusst sein, was man sich ähm, für die Zukunft damit verbauen kann. Ähm, von daher, aus diesen kalkulierenden Gesichtspunkten ist Gewinnen verboten. Ähm, ich werde trotzdem versuchen, ähm, Wege aufzuzeigen. Ähm, und das ist bei uns übers Run Game. Ganz klar, ähm, auch wenn mit äh, Mondre Ramondre Stevenson, ähm, unser RB1 mehr oder weniger ausgefallen ist, aber ähm, nicht nur ersetzt, sondern vielleicht sogar verbessert wurde ähm, durch unseren neuen RB1, also Ezekiel Mhm. Elliott, der einfach nochmal gerade jetzt zum Ende der Saison ähm, einen absoluten zweiten Frühling hat und mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Nicht nur einfach im Lauf, sondern vor allem auch in der Protection. Ähm, ich glaube, dass Ezekiel Elliott einer der besten blockenden Running Backs der Liga ist ähm, und, und viel abfangen kann. Ähm, das, dadurch sieht ein Bailey Seppi in Teilen auch besser aus, als er ist. Ähm, das reicht alleine noch nicht und er ist auch der bessere Catching Back als äh, Mondre. und von daher ähm, ist für euch also Plan A ähm, auf jeden Fall Seke aus dem Spiel nehmen und ähm, viel mehr haben wir ja nicht, also klar können wir über die, über die Mitte noch ein bisschen äh, unser Slot, äh, Pop Douglas äh, der Rookie mit den meisten Receptions in der Belichick-Ära glaube ich mittlerweile ähm, der ähm, Juju outplayed hat, ähm, der natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun hatte und mittlerweile auf IR ist. Ähm, und ansonsten ja, gibt es wenig. Ne? Also wenn Jalen Rager oder sowas, der über die Saison gekommen ist und ähm, dann eine große Rolle einnimmt, ähm, ist eigentlich alles gesagt. Ne? Über, vor dem Rest muss man sich jetzt nicht verstecken. Der Devante Parker in Ansätzen, wenn er einen guten Tag hat, ähm, und, und und die Dinger festhält und und eben nicht äh, Rückenfuß oder irgendwas anderes hat. Ähm, aber auch da ist eigentlich die NFL-Tauglichkeit nicht so richtig gegeben. Ähm, also von so einem Receiving Core muss man nicht wirklich Angst haben. Und dann sieht man halt oder steht und fällt das Ganze halt mit der O-line. Ähm, da haben wir ja ähm, Trent Brown mehr oder weniger rausgeekelt aus dem Kader. Ähm, auch da, ähm, ähm, also. Durch seine ähm, Nichtberücksichtigung im letzten Spiel hat man ihm die Möglichkeit auf bis zu 6,5 Millionen Incentives genommen, ah. ähm, weil er nichts mehr davon erreichen kann. Und ähm, dementsprechend angesäuert wird er sein. Also ich glaube, dass er auch für diese Woche verbrannt ist. Ähm, der macht, glaube ich, äh, den Torero und lässt durch, ähm, wenn er da auf Tackle steht. Um Danke zu sagen an die Patriots, auch da ist schlecht mit umgegangen worden aus meiner Sicht, weil wenn Trent Brown fit ist und mit ähnlichem Selbstvertrauen ausgestattet wird, auch ein Sensibelchen, gehört er, so sagen Experten, zu den Top 5 Tacklen der Liga, kann er zu den Top 5 Tacklen der Liga gehören und auch das haben wir nicht geschafft, aus ihm rauszukitzeln. Ähm, von daher ja bleiben da Probleme ähm, ich, wie, wie heißt der Love ähm, der äh, also they right in, Love ja genau. oder Low oder Lowy oder Lowe ausgesprochen ja, ich weiß nicht ja. der Love ist ähm, der sich ja schon als ähm, Right Tackle probieren konnte und da eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat ist jetzt auf Left Tackle also wir versuchen da unsere äh, Rookie Guards ähm, einzubinden um, und Venu schafft anscheinend den Sprung auf Tackle, auch wenn ich ihn weiterhin als Guard sehe äh, und hoffe, dass er in der nächsten Saison auf Guard zurückkehrt, ähm, um dort halt dementsprechend, ähm, ja, ich sag mal, sich der Konkurrenz zu stellen, ähm, muss man halt sehen. Also viel mehr ist auch nicht. Das Einzige, ähm, oder was häufig solche Spiele äh, äh, entscheidet, ist das Turnover Battle das heißt, welche Defense ist in der Lage, mehr wegzufischen,
0: Mhm.
1: da würde ich den ganz leichten Vorteil bei euch sehen. Ähm, Weil unsere Defense, ich sag mal, unser Schwerpunkt ist weiter vorne. Nicht äh, tatsächlich im Picken, sondern im Verteidigen, bevor der Pass überhaupt äh, ankommen konnte oder in der Luft ist, ähm, den Druck auszuüben. Und ähm, wenn der Ball jetzt in der Luft ist, Dann neigt Bailey Zippy ähm, zur Übergabe an den Gegner. Ja, es ist ähm, die Jets normalerweise
0: mit einer Defense, die versucht über Druck auf den Quarterback, also über die äh, starke Front-Four hier gleich Plays zu unterbinden. Äh, Malte, ausgerechnet jetzt, wo die Jets Defense Schwächen gegen äh, Receiving-Backs zeigt, kommt Ezekiel Elliott. Siehst auch du hier den Schlüssel für die Patriots, wenn sie das Spiel gewinnen wollen?
2: Ich sehe den Schlüssel bei den Patriots, dass sie die Patriots sind und die Jets sich immer in die Hose voll scheißen, wenn es gegen die geht und irgendwie dann auch nichts mehr funktioniert. Das ist der Schlüssel für die Patriots. Äh, Bill Belichick hat ähm, nicht einmal, egal welchen schon unseren Headcoach ist, auch jetzt Robert Saller einfach outgecoacht. Das, wir sehen im Coaching jedes Mal gegen Bill Belichick einfach viel beschissener aus. Der weiß jedes Mal, wo er ansetzen muss, wo er. Wo, wo er uns trifft und ähm, durchschaut äh, Offense wie Defense der Jets. Ähm, die Defense die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr so gut. Äh, allerdings ähm, ist es auch das, dem geschuldet, dass seine eigene Offense einfach nicht mehr stark genug ist, um das so auszunutzen wie in der Tom-Brady-Ära, will ich es mal, mal so ausdrücken. Ähm, ja, aber natürlich ist es, ähm, wir sind einfach richtig scheiße im Verteidigen von so von so ähm, von so Sweep-Pässen, so kurze, kurze Pässe, so ins drei Yards Entfernung auf Runningbacks und sowas. Da sehen wir einfach grundsätzlich richtig scheiße aus, weil wir ja immer mit Four-Man-Rush da massiv draufballern. Oder auch drei, wenn wir eine drei, vier spielen, dann sind es halt eben nur drei Leute. Aber wir kriegen es nicht, da, wir kriegen die Linebacker nicht so schnell in die Flats ähm, oder die Flats verteidigt, durch wen auch immer. Wow, können ja auch die Cornerbacks theoretisch sein, je nach Formation. Ähm, kriegen wir es nicht hin, dass wir da am Running Back schnell genug dran sind und da, da sehen da verteidigen wir einfach richtig scheiße. Also das ist sicherlich, das ist natürlich sicherlich eine Maßnahme, die du gegen die Jets immer ergreifen kannst. Ähm, aber die, unsere Defense ist ja an sich nicht dafür bekannt, dass wir jetzt irgendwie massive Schwächen haben. Seitdem wir so richtig raus sind aus dem Playoff-Rennen und ähm, ständig wechselnde Kugis und so, ist halt auch bei der Defense noch ein bisschen die Luft raus. Und deswegen kriegen wir halt auch mal 30 Punkte von den Browns und so. Ähm, das, äh, und auch ich war, gegen die Washington haben wir 28 gekriegt, meine ich, ne? da haben wir 30, 28 gewonnen, meine ich, da haben wir auch 28 Punkte gekriegt, ähm, das ist jetzt hinten raus so, ähm, dass die einfach ja nicht mehr so griffig sind und eben die Luft raus ist, so die, ähm, die ganze Energie, ähm, ich glaube, wenn wir, ja, sagen wir mal noch, im Playoff-Rennen wären, ähm, dann hätten wir, wären, hätten wir gegen die Browns und gegen die wären einfach viel besser da gewesen. Die sind im Kopf und mental und in der ganzen Energie und alles sind die jetzt auch schon in der Offseason und haben auch wahrscheinlich keinen Bock mehr für Trevor Simeon oder Zach Winston irgendwie den Kopf hinzuhalten und so. Also zumindest teilweise oder in Momenten. Ähm, jeder von uns hat ja auch mal irgendwie selber Sport gemacht, sei es jetzt Fußball oder Handball oder was weiß ich. Es ist ja immer die gleiche Thematik. Wenn, äh, weißt du, du, kannst natürlich irgendwie einen, einen schwächeren Teil der Mannschaft oder schwächere Typen innerhalb einer Mannschaft einen gewissen Zeitpunkt mittragen und an irgendeinem Punkt ist auch mal gut. Und dann hältst du den Kopf da auch nicht mehr hin. So, das ist wär, einfach so.
0: Ich war aber mehr der Einzelkämpfer, so Bundesjugendspiele war so okay. mein Ding. Ja, ja. <lacht> Teilnehmerurkunde sagt
1: du. Ja. Ja.
2: Ich wollte noch zu Frank, ihr könnt uns noch, also ich weiß ja nicht, ob wir schon wirklich das, aber ihr könnt uns noch für 14 Millionen Delvin
0: Cook sein. Den haben wir noch. Wir hatten also, zu, Beginn, zu, Beginn Aufnahme, noch? zu Beginn der Aufnahme, zu Beginn der Aufnahme gab es Breaking News, die Jets trennen sich einvernehmlich wohl von Delvin Cook. Um ihm die Chance zu geben, laut Tom Pellicero soll das der Grund quasi sein, dass er noch mit einem Playoff-Team signen kann. Tom Pellizero hat da noch so suffisant dazu geschrieben, er müsste ja ausgeruhte Beine haben, weil er wurde ja nicht oft aufs Feld geschickt. <lacht> <lacht> das,
2: das Playoff-Team, was ihn signed, darf allerdings auch nicht ein einziges Step-Spiel gesehen haben von ihm. Weil sonst wird das Dext, sonst signet den keiner. Die müssen, schon, die müssen sich schon das Tape angucken von vor drei Jahren bei Minnesota, sonst wird es schwierig. Hab,
0: hab, haben, die, haben die Chiefs McKinnon irgendwie ersetzt? Die haben noch Pacheco. Die haben
1: sonst aber niemand mehr. Nö, aber... Also aufgespannt sein. Auf jeden Fall habe ich heute erst gelesen, Pacheco, einer der härtesten Läufer der Liga. Ähm, und äh, um auf unser Spiel zurückzukommen, ähm, ihr müsst eigentlich nur einen Kicker mitbringen. Dann könnte es ja. reichen. Äh, genau. wenn, wenn, er, wenn er fit ist, haben wir den. Ähm, unser äh, hat leider noch... Streuung. Äh, Der schießt auch mal links und rechts äh, auf Höhe der Mittellinie ein. Eigentlich war es eine
0: Zeit lang gang und gäbe, dass ähm, Bill Belichick ehemalige Jets-Spieler gesignt hat und dann nach dem Spiel wieder rausgeschmissen hat. Ähm, Wahrscheinlich ging es nur um Inhalte des Playbooks. Also es würde mich nicht wundern, wenn Cook auf einmal (lacht) morgen, Waver muss er noch durchlaufen, äh, übermorgen dann. Äh, bei den Patriots unterschreibt. Wir, wir sind hier äh, tatsächlich ziemlich schnell durch. Injury Report, wir nehmen so früh auf, dass es noch gar keinen gibt. Ich kann gar nicht sagen, ähm, wer letztendlich endgültig fehlt. Die O-Line wird wieder in, in neuen Glanz erscheinen. Soweit kann man, glaube ich, schon sagen, dass es hier neue Ausfälle und neue Rückkehrer gibt. Dann wer hätten wir die Version 18 oder 19 diese Saison auf dem Feld stehen. Damit wären wir eigentlich schon ziemlich am Ende. und Ich habe noch eine
2: kleine Frage. Aber natürlich. Achso, ich habe noch
0: eine Frage an dich. Wie hast denn du eigentlich abgestimmt?
2: Äh, ich hab, lieber äh,
0: Sieg oder lieber höherer Draftpick?
2: Äh, ich ich habe nach langem Hin und Her überlegen, habe ich auf, auf Sieg getippt, weil Also äh, für Sieg ein... abgestimmt. Für, genau, äh, ja. Ja, was habe ich gesagt? Ja, für ja, Physik ja. abgestimmt. Ja, abgestimmt. Weil ähm, ich inzwischen zu dem Schluss gekommen bin, dass ähm, Joe Douglas als unser GM, der ja aller Voraussicht nach auch den nächsten Draft machen wird.
0: Ja, also äh, wie, wie es Berichte gibt, haben er, Salah und Hackett eine Jobgarantie. Ähm,
2: also dann, wir, wir gehen mal, also ich sage ja, ist dann nicht ja so Aussagen, oder? Oder? wird es immer gefährlich, oder? Ja, Also wir gehen mal davon aus, dass er ähm, den nächsten Draft macht und ich inzwischen an dem Punkt angekommen bin, dass ich sage, ähm, dass er ja, natürlich hat uns Garrett Wilson und Horst Gardner gepickt, das ist allerdings auch bei beiden ähm, nicht besonders schwierig gewesen, das war zu sehen und das haben, das hat die ganze Liga gesehen und alle Experten und so weiter hatten beide relativ hoch. Das sind auch keine Quarterbacks. Das heißt, es ist eine Position, wo so eine, ähm, wo so eine Evaluierung im Vorfeld auch eher leichter ist. Ähm, leichter in Anführungszeichen ist es immer Football und es steckt Mensch dahinter. Aber es ist so eine Position Cornerback und Wide ähm, und right Receiver kann man, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen besser evaluieren als so ein Quarterback hat Frank ja genau richtig gesagt. Was ist nicht alles in den letzten, im letzten Jahrzehnt krachend gescheitert, die irgendwie in den ersten acht Picks Quarterbacks waren, da ist ja wirklich kaum einer übergeblieben. Ähm, also es ist, das stimmt, da ist ja was dran und ich habe auf Physik ähm, gestimmt, weil ich der Meinung bin, dass er uns, ja, wie gesagt, so zwei, drei Typen gebracht hat. Er aber auch mehrfach dermaßen daneben lag, wie zum Beispiel Mickey Beck. ich meine, der Typ. Es ist ja endlich gesund und macht eigentlich nur noch scheiße. Also oder zumindest ist ja nicht gut ähm, und vor allem nicht konstant mal auf einem wenigstens Durchschnittslevel, dass man damit was anfangen kann. Ähm, Deswegen, ich, ich glaube gar nicht mal, dass, dass Joe ist ein ganz beschissener GM ist, weil er hat hinten raus zum Beispiel Max Mitchell getroffen. Von dem bin ich immer noch überzeugt. Ich glaube, dass das ein, eine gute Kadertiefe ist, der Typ für uns einfach auch für die nächsten Jahre. Ich glaube, dass der echt was kann. Der hat ein paar Leute getroffen, aber seine ersten Picks sind in der Regel halt irgendwie scheiße. Es sei denn, es ist wirklich ganz offensichtlich, dass es gut ist. Und wir, was werden wir mit unserem ersten Pick machen? Wir werden wahrscheinlich so das wäre meine Prognose, zu 90 Prozent in die O-Line gehen. Und da hat er sich groß auf die Fahne geschrieben, er ist der große O-Line-Guru und er wird hier die beste O-Line der Liga zusammenbasteln und davon ist nicht ein, stimmt nicht auch nur ein kleines bisschen. Das heißt, wenn er wieder in, mit unserem frühen Picken einen Tackle, einen Guard, was auch immer, ähm, picken wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nichts wird. Und ähm, dann ist es mir egal, ob er auf sieben verkackt oder auf neun oder auf elf. Dann kann ich den kurzfristigen Erfolg nehmen und die Patriots schlagen und kann hier nochmal feiern und habe nochmal ein tolles Footballspiel zum Saisonabschluss. Vielleicht ähm, die Jets performen gut und wir picken halt eben zwei später und dann ist das so. Weil ich nicht glaube, dass wir, äh, dass das für uns wird's keinen Unterschied machen. Und ich bin im Moment Stand heute davon eigentlich fest davon überzeugt, dass wir. Ähm, runter traden werden, äh, dass wir ja, ich, wahrscheinlich. Nicht. Wir werden, wir werden auf auf, sagen wir mal, wir picken auf acht oder neun oder irgendwas, werden wir einlaufen ähm, und dann ähm, ist alles weg, was für uns interessant ist.
0: Eben. Deswegen musst du hoch
2: ins und dann wird er sagen: Alles klar, dann wir haben keinen Second Rounder, der geht an die Packers. Dann bietet mir mal ein bisschen was an hier und so wird es laufen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher, er wird Munition für die hinteren, hinteren Tage kriegen. Und also, ähm,
0: also über einen Draft, wie gesagt, redet man anders mal. Ich hoffe eher. Ja, aber das ist so, ist meine.
2: Das, ich ich, ich wollte nur erklären, ich bin äh, äh, halt, also wenn, du, äh, ne?
0: wenn du Premium. Premium-Talent auf eine Premium-Position brauchst, dann ist der Weg auf keinen Fall nach unten, dann geht der Weg nach oben. Also wehe, er, er macht sowas. Ich weiß, Fans von allen Teams wollen immer, dass ihr Team runter für mehr Picks, aber d- Tackle sind ja schon von ihrer Füße her so selten. Top-Tackle sind noch nochmal seltener. Äh, 75% aller Tackle, die in der Liga starten, sind First-Rounder. Ähm, wenn du die second Round mit dazu zählst, bist du schon bei über 90%. Du hast wie Trent Brown zum Beispiel, der war mal ein Sechstrunden-Pick. Der ist die krasse Ausnahme in dieser Liga unter den Startern. Eine krasse auf- Ausnahme, der ist ein Einhorn. Dass jemand, der so spät gepickt wird, sich über Jahre so nach oben arbeiten kann, ist auf dieser Position so eine Seltenheit. Und Du hast vier Top-Tackle, die aktuell hoch gehandelt werden und nur zwei davon werden als Left-Tackle in der NFL gesehen. Und dann der Weg nicht nach unten, sondern nach oben. Aber darüber redet man dann, wenn die Saison endgültig in trockenen Tüchern ist. Ähm, ich bin übrigens auch mehr für Sieg. Ähm, ähm, für Sieg-Alien? Für, für Sieg-Alien. Ja. Sieg Nein, für den Sieg der Jets bin ich. Äh, auf jeden Fall mehr als für den höheren Pick. Den höheren Pick kannst du auch bekommen, wenn die anderen Teams ihre Spiele entsprechend verkacken oder gewinnen. Ähm, ich
2: äh, ich wollte noch was fragen. an Fra- ja. Ich wollte noch eine Frage ja. an, an Frank stellen. Ähm, ich, durch so ein paar Aussagen kann ich schon erahnen, aber ich will noch mal einmal nachbohren. Möchtest du, ist, siehst du Mac Jones als euren Quarterback so für die nächsten, sag mal was, fünf, acht Jahre? Findest du den gut gut genug, um so eine Franchise zu tragen, mit ein paar Umfeld ein bisschen verbessern, ein paar, paar mehr, mehr Talent um ihn rum und so weiter? Findest bist du bist du so Mac Jones-Belieber? Ja, ich habe das schon gesehen. Ja, ja, ich habe das schon. Ja, ja, ja. Ich das könnte jetzt ich schon machen. gesehen. Aber ja. es
1: ist, ist mehr oder weniger Zufall. Ähm, da ich ja heute um, um ich glaube, 16.40 Uhr äh, das erste Mal angefragt wurde und den Pulli schon anhatte, äh, habe ich mir den jetzt nicht extra für den, ähm, für den Podcast angezogen. Ähm, ich, ähm, das ist eine, 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 eine mehr. Äh, was ist das, mehr löchrige Antwort, ohne dass das ein richtiges Wort wäre. Also, ich habe gesagt, dass ich ein Freund bin, eine Franchise Inside Out aufzustellen. Ich sehe im Draft keinen QB, der mit den vorhandenen Mitteln ein besseres Ergebnis rausholen würde als Mac Jones. Dass Mac Jones mehr oder weniger übel mitgespielt wurde, indem er frühzeitig ähm, runtergenommen wurde und nicht sich aus dem Mist rausarbeiten durfte. Das ist der, der einzige Vorteil, äh, Vorwurf, den ich mehr oder weniger dem den, 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 äh, Coaching-Staff mache. Ähm, zum Beispiel in Bailey Zappi durfte letzte Woche, also wir hatten vier Turnover in Folge, ähm, davon waren drei Interception ähm, und ein ähm, Fumble, für den er nichts konnte. Ähm, ein Mac Jones wäre an der Stelle rausgenommen worden und man hätte den Backup-QB gebracht. Seppi ähm, durfte weitermachen und sich aus dem Mist rausarbeiten. Das hätte ich mir erhofft, dass ein Mac Jones diese Saison einmal diese Chance gekriegt hätte. Ähm, zum Beispiel im Deutschlandspiel gegen die Colts ähm, hatten wir die Chance, mit einem Game-Winning-Drive das Ganze rumzureißen. Dieser Game-Winning-Drive wurde ihm aber nicht zugetraut und man hat Bailey Zappi gebracht, der mit einer Interception das Ganze beendet hat. Und da frage ich mich, was das Ganze soll. Deswegen ist die Antwort, sehe ich unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen Mac Jones in der Zukunft als Quarterback nein. Weil ich glaube, das Tischtuch ist zerschnitten, die Erde ist verbrannt. Ähm, Ich kann nicht das Off-Season-Gespräch sehen äh, mit Bill O'Brien, mit Bill Belichick, wo man sagt, wir fangen noch mal neu an und wir machen das diesmal anders. Ähm, Sollte es wieder erwarten, dazu kommen, dass das Coaching-Staff ausgetauscht wird, also ein Bill-Belichick- Geschichte ist und ein Neuanfang kommt ähm, mit einem Players-Coach, wie ein Pete Carroll, ohne dass ich glaube, dass Pete Carroll kommen würde. Ne? Nur um den Charakter vorzustellen. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass man mit ihm noch mal ein Jahr geht. Und wenn es nur als Bridge ist. Also man hat ihn sowieso schon und dann kann man auch machen. Ähm, ich befürchte, dass sie mit dem Top-Pick auf den QB gehen und es dementsprechend alles erledigt ist. Ähm, und für Mac vielleicht das Beste ist, nochmal woanders seine Chance zu suchen. Aller Baker Mayfield, der dann ein bisschen rumbounced und dann zufälligerweise in Tampa Bay ein Team findet, ähm, wo er nochmal ein Stück weit scheinen kann. Ähm, ist Mac Jones äh, der nächste Tom Brady oder sonst was? Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde ihn als guten mittelfeld Mittelfeldquarterback betiteln, mit dem man Erfolg haben kann. Man sieht es zum Beispiel an Jared Goff bei den Lions. Was haben die Rams bezahlt, ähm, um ihn loszuwerden? Und auf einmal sind die Rams unten und die Lions gewinnen mit ihm. Also da da ist so ein bisschen, und das heißt nicht, dass Goff äh, jetzt gelernt hat und auf einmal ein Top 5 QB der Liga ist. Sind wir sowieso wieder bei einer anderen Aussage, dass es sowieso nur noch mittelmäßige QBs in der Liga gibt, ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen. und äh, vor zehn Jahren einige davon auf gar keinen Fall äh, einen Starting-Spot gekriegt hätten irgendwann in der Liga. Aber äh, das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, ich überlege gerade, ob ich in irgendeine Richtung die Frage beantwortet habe. Und ich komme zu einem okay. vorsichtigen Ja. <lacht> <lacht> also ich sehe ihn nicht ja. auf fünf bis acht Jahre bei den Patriots. Dafür müsste ja, zu viel ja. passieren. Ähm, auch da diese Geschichte. Man, man sagt ja ähm, vielleicht, äh, dass man Bill Belichick sogar tradet. Dass man noch was rauskriegt. Für ihn, die Chargers sollen ja ein Grundinteresse haben, die Cowboys sollen ein Grundinteresse haben. Ähm, Da ist wieder im Gegenzug, würde Bill Belichick sich auf sowas einlassen, dass er bei seinem neuen Team für sich selbst einen First-Rounder abgeben muss. Das heißt, sein neues Team dementsprechend schwächt. Das sieht man auch wieder nicht. Man könnte jetzt sagen, wie ist er damals von den Jets zu den Patriots gekommen? Ähm, Mit diesem besagten äh, Pick, ähm, den man auch aufgegeben hat. Also Liebe andere Teams, nur Mut, äh, falls die Trennung da ist, dann gebt uns wenigstens Picks dafür. Ähm, und dann muss man mal gucken. Also, ähm, super schwierig. Ich finde es unheimlich schade, ähm, dass Mac, wie gesagt, nicht diese, diese Chance, nicht das Umfeld bekommen hat, um nochmal zeigen zu können, was er kann, weil ich glaube, ähm, er ist aus dem der äh, äh, Draft Class nicht der schlechteste QB gewesen, also in dieser äh, ganzen Gewulz, was da war und da sind wir wieder bei äh, äh, Draft Class, da hat ja keiner ähm, Erfolg gehabt Ähm, und da könnte noch was im Tank sein. Ich befürchte, aufgrund der Vergangenheit äh, ist in der Zukunft nicht mehr viel möglich für Mac. Aber auf jeden Fall würde ich es mir mehr wünschen, als ein Bailey Seppi, den ich, dem ich die NFL-Tauglichkeit schon vielfach abgesprochen habe. Weil er einfach 15 cm zu klein ist für die Liga.
2: In welcher Klasse war Mac Jones? War das Zach Wilson?
1: Ja. ja.
2: Die, die, das Jahr, der Jahrgang, ne? Ich ja, war gut. das so. Das.
0: Ja. War das 21?
1: Genau. Ja, ja, ja. Muss ja, ja. Verrückt, <lacht> wie die Zeit vergeht. Ähm.
2: Frohes so. neues ja übrigens. Ja, ebenfalls. Nur <lacht> ja. so am Rande. <lacht> so,
0: bevor wir zu den letzten zwei Kategorien kommen, nochmal ganz schnell Spendenaktionen läuft noch. Ihr könnt über unseren Spreadshirt Shop Jetpack Merch bestellen und beteiligt euch damit automatisch an einer Spendenaktion an die DKMS. Also jeder Gewinn, der dort erzielt wird, bis zum 15.01. noch. Geht an die DKMS, ähm, da kam auch schon äh, gut was zusammen. Wir freuen uns dann, wenn wir dann in der Offseason, season Off-Season ist eigentlich auch äh, bescheuert äh, sozusagen, ne? ähm, wenn wir dann also in zwei Wochen das Ergebnis präsentieren können. Wenn jemand sagt, ja, ich will eigentlich schon äh, mich beteiligen, aber ich will keine Klamotten haben, kein Problem. Ihr könnt nach der IBAN des Vereins fragen und unter Verwendungszweck DKMS euch natürlich ebenfalls beteiligen. Oder ihr sagt, nö, ich habe ja einfach gerade nichts übrig, um was zu geben. Ähm, Dann registriert euch. Ähm, Seid bereit, Spender zu sein, andere Menschen zu retten Ähm, und registriert euch bei der DKMS. Ist ganz easy. Ähm, Auf der Homepage von DKMS kann man ein Set bestellen, ähm, sich selber dann eine ähm, Probe entnehmen und die zurückschicken und dann ist man auch schon mit dabei und kann vielleicht jemandem helfen. So, damit zu den letzten beiden Themen. Die das erste, was kommt, ist Bold Prediction schrägstrich Tipprunde. Wir fangen mit der Bold Prediction an. Malte, hättest du denn eine? Also komm, ich, ich, ich fange mal an. Ich fange mal an. Ich glaube, äh, Trevor Simeon schafft es, für über 250 Yards nochmal zu werfen.
2: Okay, das, das ist ja das gar ist nicht schon bold. so doll bold.
0: Findest du? Ich finde es mega bold. Gegen die Defense mit Trevor Simeon hinter der O-Line,
1: ich finde es überragend bold. Wenn man die bold prediction, wenn man so betrachtet, ich, ist es bold. Ähm, 250 sind halt nicht viel.
0: Nee, aber für Jets äh, Verhältnisse diese Saison äh. unglaublich,
1: unglaublich viel.
0: Komm, da sage ich 300. Ich erhöhe auf 300. <lacht> Trevor Simeon durch ähm. 300 Yards äh, und zwei Touchdowns gegen die Patriots Defense.
2: Also meine Bull-Prediction ist, die Jets verlieren keinen Ball.
0: Boah, keine Turnover?
2: Auf Seiten der Jets.
0: Turnover insgesamt oder wenn du sagst Ball nein, nein, verlieren, meinst, auf du der Jets. meinst du nur Fumbles? Meinst du nur Fumbles oder Turnover insgesamt?
2: Turnover insgesamt. Die Jets verlieren keinen Ball. Kein Turnover?
0: Kein, keine, keine Interception, Interception keine, kein Fumble? Kein, kein... Fumble. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich Ach, gespannt.
1: Ja. Meine Bold Prediction ist, dass die äh, Patriots fünf Bälle verlieren.
0: Fünf. Das wäre dann ein eindeutiger Turnover-Sieg äh, der Jets und damit ja. wahrscheinlich auch der Sieg des Spiels. Damit sind wir schon bei den Tipps. Malte, wie tippst du das Spiel? <lacht> oh Gott, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Ich frage es Frank. Frank, wie tippst du das Spiel? 17-13 für die Jets. Okay.
2: Das war schnell. Das, ähm, war mein,
0: das war auch mein Tipp übrigens.
2: Ich, äh, ich dachte, das wird mit ganz wenigen Punkten ausgehen. 9-3 für die Jets.
0: 9-3 ist auch hart. 10-15 war das erste Spiel. 9-3, das wäre nochmal äh, eine Steigerung bei der Defenses oder eine Verschlechterung bei der Offenses. Damit sind wir beim äh, bei der letzten Kategorie Snacker Player. Das bedeutet, Frank, gibt es einen Spieler bei den New York Jets? wenn du die Wahl hättest, den du gerne bei den Patriots sehen würdest?
1: Ja, ich, ich mache jetzt mal nicht Captain Obvious ähm, und nehme die Top-Picks oder sonst was. Ähm, auch wenn die Soße etwas lascher geworden ist, ähm, könnte ich mir mit im, im Duo mit Gonzo ähm, wäre das schon ein Monster-Corner-Duo. Ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich sagte ja schon, ähm, wir kommen generell ohne Kicker, ähm, beziehungsweise ohne Kicker, der zwischen die Pfosten trifft. Ähm, Von daher ähm, muss die Antwort jetzt natürlich sein, äh, Greg Sörlein, falls das euer Kicker gerade noch ist. Das ist gerade noch unser Kicker. Manchmal kommen ja Injuries dazwischen, und äh, aber ähm, so, ein, so ein 36-jähriger Jungspund, äh, das wäre genau das, was wir jetzt brauchen, für, um unser Kicking-Game zu revitalisieren, ähm, um äh, auch mal was zwischen die Pfosten zu feuern und nicht nur weit links oder weit rechts daneben. So, Skatner übrigens
0: bei Pro Football Focus, Cornerback Nummer 2. <lacht> Oha. geworden. Ja, 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 ja. Ähm, es, man muss aber auch sagen, es wird halt auch auf einmal noch weniger in seine Richtung geworfen. Also der ist schon mehr so. Ähm, es erinnert einen wenig corner.
1: an, ja, an Revis Source Island. Island.
0: Ja. ja, Source Island. Machst ähm, eine
1: Soßeninsel? <lacht> wie wie heißen das dann? Soßen-Sauciere. Das wäre dann eine Soziere. <lacht> genau, das ist nicht Revis Island, das ist Sauciere. Island. So, ja, South Island, wenn man dann wieder ja, South South Island, Sauce. So, Southäre South finde ich eigentlich ganz gut. Das das ist eigentlich äh, ganz wenn, cool, ja. Wenn, wenn keiner ins äh, Soßentöpfchen wirft.
0: Äh, Malte, ein Spieler der Patriots, den du dir aussuchen darfst. Ja. Ich habe ich hab meine Wahl, ich immer. Solange so der da ist. Ja, spielt.
2: ich also ich nehme ja immer grundsätzlich, egal, völlig situationsunabhängig, wie wir da stehen, was wir brauchen, also nicht brauchen. Nehme ich mal Lieblingsspieler des anderen Teams, immer die, die ich so erkläre ich ja hier jedes Mal, wenn ich dabei bin. Ähm, Ist halt bei Patriots recht schwierig, weil ich da immer meistens die Leute eigentlich alle zum Kotzen finde, aber nicht eher weniger so Lieblingsspieler. Aber ich kann es halt nur, ich kann kann es nur ähm, das Ding durchziehen, was Frank angeteasert hat. Ähm, Ich war selber zwölf Jahre lang Cornerback, bevor ich dann auf Free Safety umgeschult habe für die letzten zehn Jahre meiner Karriere. Ähm, Da kann ich, da kann ich, geht kein Weg dran vorbei. Kann ich nur ganz hartes nehmen. Das ist auch mein absoluter Lieblingsspieler im Moment bei den Patriots. Das ist einfach ich bleib das ist die Position, auf die ich immer meine Augenmerk habe. Und dann ist es halt ganz, ganz schwierig für mich, dran vorbeizukommen an solchen Typen.
0: Ich bleibe wie schon bei der ersten Begegnung diese Saison und auch schon letztes Jahr bei Kyle Dagger. Ich, Doch, mache, ich, sehe, ich. Das, ich sehe das ähnlich wie Malte. Ich schnappe mir auch immer Spieler, die ich mag. Und ähm, als ich zum ersten Mal seinen Spitznamen, der Dagger Nord, gehört habe, ähm, beim Combine war das, glaube ich, da, da hatte er mein Herz. Ähm, ist dann natürlich immer bitter, wenn der zum Divisionsrivalen geht. Ähm, wenn solche Spieler dann da landen. Ja, damit sind wir durch. Damit machen wir einen Sack hier zu. Ähm, ich glaube, die Breaking News haben wir noch mit drin. Ähm, Gott sei Dank fand es jetzt noch statt. Die Umfrage hatten wir mit drin. Spendenaktion hatte ich mit drin. Wer muss noch... Ich mit...
1: unterstützen kann. Ähm, also ich bin nämlich auch bei DKMS ähm, registriert. Äh, von daher wie heißt es Stäbchen rein, Dingsbums rein, Stäbchen rein, ja. Spender sein Ja, ganz genau Genau. Von ich, daher...
0: ich ebenfalls registriert meine Frau äh, ebenfalls hat schon ein Schreiben hier im Haus äh, dass sie in die nähere Auswahl trifft sie und ihre Schwester beide mit dem Schreiben jetzt bekommen, wir sind gespannt ähm, ob hier jemand die Chance von uns bekommt, jemandem zu helfen, das wäre wär cool auf jeden Fall aber schon allein das Registrieren bringt
1: schon ganz viel Genau, die theoretische Möglichkeit, äh, im Fall der Fälle jemandem helfen zu können. Und je größer ähm, diese Datenbank einfach ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass
0: irgendjemand, der es braucht, einen Treffer landet. Also, ja. Ja, deswegen ist ähm, registrieren in großer Zahl hier gefragt. So, Frank, vielen Dank, dass du mal wieder hier zu Gast warst. Ich glaube, ihr nehmt morgen auf. Also, für die, die es äh, nicht wissen, wir nehmen hier gerade Dienstagabend auf. Ich glaube, ihr nehmt morgen auf mit Marvin zu Gast. Das ist vollkommen korrekt. Jawohl, wunderbar. Also, wer sich das dann auch noch anhören mhm. möchte, mal gucken, wer schneller mit dem Upload ist. Äh, Trash Talk Patriots äh, mit Marvin von uns zu Gast. Malte, auch dir mal wieder vielen Dank fürs dabei sein. Und natürlich vielen Dank an alle, die sich das hier angehört haben. Und wann immer ihr das hier hört, einen guten Morgen, guten Abend, eine gute Nacht. Ähm, ganz, ja, so viel Spaß, wie man äh, mit nach so einer Saison noch am letzten Saisonspiel haben kann. Ich werde ihn haben. Ähm, Grillgut ist gekauft. Grill steht bereit. Ähm, Deshalb mache ich mir da einen schönen Spieltag und ich hoffe, ihr macht das auch. Ähm, Bleibt gesund.
1: Bis denn Chat ab.
0: Ciao. ciao.